0: Gulefløjt, blade der risler på træerne, frodige haver med flotte blomster og små hyggelige træhuse på alle sider af de tætte grusstier. Vi er taget i kolonihave i denne uge i tæt på. Et reportageprogram på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud i landet. Denne gang til en af de 400 haveforeninger herhjemme, som huser omkring 40.000 kolonihaver. Kolonihaver, som for mange er indbegrebet af danskhed, hygge og det gode liv. Men hvorfor og hvordan er det blevet det? Jeg hedder Thu Sørensen. Velkommen til.
1: Snore far hem trinner om morå hun kore Det er fritter op via er samme Solenkinnner og og såted Det var et vi I sus har tous Imormor as kolonier.
0: I den her udsendelse dykker vi ned i kolonihavens historie. Du kan høre, hvordan tanken om kolonihavebevægelsen opstod, og hvordan haverne er blevet brugt og har udviklet sig over tid.
2: Jeg hedder Margit Bæk-Vilstrup. Jeg er historiker, og jeg er samlingschef på Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
3: Skal vi ikke starte fra begyndelsen? Hvornår og hvorfor starter kolonihavebevægelsen?
2: Kolonihavebevægelsen starter... Ja, det, man kan sige, det kommer lidt an på, hvordan man definerer kolonihavbevægelsen. Fordi øh, man har haft nyttehaver, små fattige haver, i hundredvis af år. Altså langt før det sådan, moderne samfund opstod, der havde man uden for de store byers befæstningsværker små øh, haver, som de fattige kunne dyrke grøntsager i. Øh, men det, man i dag kender som kolonihavbevægelsen og den moderne bevægelse, det starter for alvor i slutningen af 1800-tallet. Og det er jo en konsekvens af, at man har set det, der kaldes for industrialiseringen, at, øh, at man får en ny industriproduktion og en ny lønarbejderklasse, der vokser op rundt omkring den. Og urbaniseringen, det er, at der er rigtig mange tusinder af danskere, der flytter fra landet og ind til byerne i slutningen af 1800-tallet. Og de samler sig så i nogle... Øh, Elendige boligvilkår i nogle meget hurtigt opførte boligkvarterer, øh, netop skabt til den her urbaniserede by-arbejderklasse. Og, og det er, der stinker i gaderne, der er os og røg og små bitte lejligheder til en øh, 6-7 personers familie. Øh, man kan se, at, øh, at folks højde, altså gennemsnitshøjden på befolkningen, den falder markant i, slutningen af den, eller i løbet af 1800-tallet. Og det er jo fordi, de får dårlig mad. De arbejder hårdt. Altså arbejdsugen for sådan en, en standard industriarbejder i slutningen af 1800-tallet, det er 12 timer om dagen, 6-7 dage om ugen. Aldrig en fredag. dag. Vokser, eller vokser ud af etableringen af den her lønarbejderklasse, der, der lever under nogle meget elendige levevilkår. Og det starter i 1884 op i Aalborg. En vognmand, der hedder Jørgen Bertelsen, Øh, som, øh, som gerne vil gøre noget godt for arbejderne, og, og som kan se, at, at det at skabe øh, den her kolonihave-tanke for den bredt ud, det kan måske være med til at løfte nogle af de øh, elendige levevilkår, man har. Øh, Aalborg Kommune er ikke så umiddelbart interesseret at med, i at gå med på ideen, så han, han gør simpelthen det, at han selv leger et større stykke jord, og så øh, lejer han det videre ud til øh, arbejdere. Og han leger det ud til dem, der er medlem af Arbejderforeningen af 1865, som er sådan en borgerlig arbejderforening, kan man sige. Der var masser af de første arbejderforeninger i Danmark. De var egentlig sådan sprunget ud af en form for borgerlig filantropi, eller i hvert fald en borgerlig foreningskultur, hvor man sådan prøvede at skabe bedre vilkår for svendene og og egentlig også for de mindre mestre og sådan nogle ting, og at man gik sammen der. Men det var ikke nogen socialistisk øh, tanke, og Jørgen Bertelsen var selv øh, venstremand. Så, så det, var ikke, det var ikke en socialistisk øh, idé, det her med at skabe kolonihaver. Det var en, en, sådan en, en borgerlig øh, tanke om at hjælpe de fattige ud af deres øh, lidelser øh, ved at, lave, at lære dem at lave hjælp til selvhjælp. Altså at man kunne bruge kolonihaverne til at... Ligesom øh, undgå øh, den her ledigang og alkoholisme, og, øh, og i stedet for øh, få folk ud i naturen og, og være driftige i at skabe deres egen øh, haveproduktion og grøntsager. Det er, den, det er det, man kalder den moderne kolonihavebevægelses øh, fødsel, øh, og ganske få år efter, så bliver det også etableret den første kolonihaveforening i København. Det sker i 1891, og det er igen en, en borgerlig Øh, arbejderforening, nemlig det, der hedder Arbejdernes Værn, som f- var en ret aggressiv borgerlig arbejderforening, der blev stiftet øh, i forbindelse med øh, en stor, øh, meget stor strække i, maskine, øh, eller i, i, i jernindustrien i 1885. Og Arbejdernes Værn var egentlig kendt for at være sådan en og havde nogle tæskehold, der var ude og, 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 og sørge for, at, øh, at, at de strækker, der måtte være, eller blokader, der var, de blev brudt og sådan nogle ting. Men de havde altså også en en mere øh, den her tanke om, at man ville prøve at organisere arbejderne på et ikke-socialistisk grundlag, og lave nogle mere positive øh, aktiviteter for arbejderne, øh, så de ikke blev sådan øh, revolutionært indstillet. Og der var det altså også, øh, altså det var den første kulinihav i, i København på Nørrebro, det var den, der blev stiftet arbejdernesværen. Og de havde så som krav for, at man kunne komme med i i skulle kunne man så melde sig ind i Højres øh, øh, arbejder- og vælgerforening, så det var sådan en helt politisk dagsorden for at få arbejderne født over i en mere borgerlig og ikke socialistisk kontekst. Og der gik kun et år, så var der en stor del af kolonihavet, eller ejerne, som brød ud, fordi de ikke ville være en del af det der meget politiske program, der ligesom lå for den første kolonihave, og så stiftede de så egne kolonihaver. Og, øh, og det, det fortsætter man så med, og, og når man kommer op på den anden side af 1900-tallet, øh, så er det, så de fleste kolonihaver, de er nogle, der bliver stiftet af, af arbejderne eller funktionærerne selv, øh, for ligesom at få et frirum for at kunne være lykkelige, frie mennesker.
3: Og hvem er sådan den typiske arbejder eller funktionær, som, som har en kolonihave?
2: Jamen, der blev, der blev lavet nogle statistiske undersøgelser i 1906, øh, hvor man ligesom prøvede at undersøge, hvem er det, der der ejer eller lejer sig ind i de her kundnehaver. Øhm, og det var især faglærte håndværker og svende. Øh, der var også en del mindre selvstændige øh, håndværkere. Der var øh, funktionærer. Det var sådan den øh, hvad skal man sige, højere arbejderklasse lavere middelklasse, der mødte sådan et sted der. Man skulle have et vist overskud for at kunne have en du skulle have et overskud til at, at, at kunne klare mere end bare lige at overleve. Så, så de der helt fattige, man kunne måske kalde dem proletariatet eller sådan, de, de havde ikke kunnet her. Ikke ret mange af dem i hvert fald. Så, så det var sådan, det var de, de, de mere velstillede arbejdere, og, og de sådan lavere funktionærer. Og fordi dem, der var embedsmænd, det kan godt være, at de sådan... Øh, kulturelt havde en, en lidt højere anerkendelse øh, men, men økonomisk set så, så var de stort set lige så ringestillede som de fleste arbejdere så, øh, så for dem var det også en glæde at kunne komme ud og, og have et sted og, og føle at det var sit eget
3: Prøv at sætte nogle øh, flere ord på hvad det er for et formål de her øh, haver de opfylder for dem der har dem på det her tidspunkt
2: Altså overordnet set så var formålet med kolonihavn to ting Det ene, det var det her hjælp til selvhjælp, altså den her tanke om, at man kunne have en en nyttehave, et sted, hvor man kunne dyrke grøntsager og frugt måske, og have kål og radiser og rødbeder og hvad nu end, der kunne kartofler, noget der kunne supplere kosten i de her fattige arbejderfamilier. Så så det var det det ene formål, og og i det formål lå også en form for tanke om, at at man skulle undgå... ledighed og den fattigdom, der kunne føre til sådan en mere radikaliseret form for socialisme osv. Det andet formål var jo simpelthen at skabe frie, lykkelige, glade mennesker, som havde et sted, hvor de som familie også kunne være sammen om at lave noget nyttigt og at lave noget, der handlede om at være i naturen og skabe sig et frirum som menneske. Så det var de to øh, overordnede øh, formål med det. Og man kan sige, øh, den øh, kolonihave, der startede op i, i Aalborg i 1884, af Jørgen Bertelsen, som jeg nævnte tidligere, øh, der kom kong Frederik den 8. op og besøgte dem i starten af og så sagde tallet øh, og han roste kolonihavene og sagde, at øh, det er kolonihavet, som bringer så meget godt for så mange hjem og hæmmer, og og drikfældighed og andet ondt. Og, og det siger måske meget godt det der med, at altså der var jo en, i de fattige kvarterer, der var mange steder i, i Danmark på det der var der jo en enorm alkoholisme, altså, og, og mange druknede soverne ved de hårde arbejdsliv, ved at bruge familiens lønninger om aftenen og sådan nogle ting, eller om eftermiddagen på, på værtshusene rundt omkring. Så der var altså, både fra borgerlig side og fra socialistisk side et forsøg på at skabe nogle gode frirum, øh, på at få brugt den begrænsede fritid, man havde, til noget fornuftigt trods alt. Og der kan man sige, at en forudsætning for, at man kunne etablere en kolonihavebevægelse i Danmark, det var jo også, at man gradvis fik øget fritid. Fordi der, til at starte med altså i 1870'erne og 80'erne, der, der var der jo ikke nogen fritid. Altså, hvornår skulle man tage ud? Det var slet ikke, ikke tid til at være den ydtehav. Altså, der, der var jo ikke søndagsfri før i 1891. Der begynder man at få fri om søndagen øh, for de her øh, Der var ikke. Altså, du arbejdede 12 timer øh, om dagen, altså fra syv om morgenen til syv om aftenen som regel. Hvornår skulle du have tid til at tage ud og være produktiv i din nyttehave? Så kunne din hustru måske, hvis ikke kun, men de fleste arbejderkvinder var jo også på arbejdsmarkedet, og børnene var på arbejdsmarkedet, altså hvem skulle, hvem skulle have glæde af eller, eller dyrke noget i de nyttehaver der? Øhm, og fra, fra den 1. 1. maj i 1890, så bliver kravet jo 8 timers arbejde, 8 timers fritid og timers hvile. Og, og, og det går jo så 30 år før, at det bliver realiseret. Men altså gradvis får man dog søndagsfri, lidt tidligere fri om lørdagen, øhm, og får, ligesom, får et fritidsliv, som man kan flytte over i en kolonihave, og det at være der. Øhm, og de første å- år var det jo heller ikke sådan, at man havde... Det var ikke ret mange i hvert fald, der, der sov i kulden i haven. Altså, hvis man havde et hus, så var det måske et lille hjemmebygget skur af nogle, nogle genbrugsmaterialer, man fandt et eller andet sted. Øh, og som man brugte, når man var derude og dyrkede sine grøntsager. Men øh, det er først rigtigt, op i mellemkrigstiden, at det bliver almindeligt, meget bekendt i hvert fald, at man, at man sover i sover i haven, og at hustroner og børnene overnatter derude, mens far han så tager ind og arbejder. Og man skal også huske det med mobiliteten. Altså det, det tager vi nogle gange i dag for givet, at om man kan sagtens køre 30 km væk, og så være i sin kolonihave eller noget. Men det, der var jo ikke den mobilitet overhovedet. Altså det, øh, det, du skulle kunne gå på arbejde. Man boede jo ofte i samme område som man arbejdede. Og det var også tit der, kolonihavn lå. Sådan så at man ligesom på gåben, eller når man kommer op i 1900-tallet, måske havde man råd til at få en cykel, så kunne man cykle ud i men, det, men den der øh, mobilitet, som vi i dag tager sig for givet, fordi vi har biler og busser og S-tog og alt muligt andet, der kører rundt, det var der jo ikke.
3: Så det er i virkeligheden derfor, at mange af dem er så bynære af de her ja, ja, det
2: er helt sikkert derfor, at de er så bynære. Du har sgu gå, kunne gå ud til dine kolonihæver. Ja. Efterhånden så begynder der jo at komme flere og flere øh, Altså Man siger, at i starten af 900-tallet, der, der kan man tælle op mod 20.000 kolonihavere i Danmark. Så det, det bliver jo mere og mere almindeligt at have en kolonihave. Øh, og, og mange af kolonihaverne begynder også at samle sig i i, der, i, i København kommer der et, et Københavns kolonihaveforbund øh, i starten af 1900-tallet. Øhm, og øh, og hvad hedder det, eller det gør der i 1907, øh, hvor øh, en forening, der hedder Vende Mende, som ligger på på Christianshavn, de tager initiativ til at samle de københavnske kolonihaver. Øh, så det bliver det første sådan, større forbund og i 1900 og i 1908, der stifter man øh, Kolonihave Lejerforeningens Forbund i København, som er sådan det første større sammenslutning af alle de her øh, mindre kolonihæver. Øh, det sker i øvrigt øh, herinde, hvor vi sidder i dag på Arbejdemuseet. Øh, dengang hed det ikke Arbejdermuseet, der hed det Arbejdemens Forenings- og Forsamlingsbygning i Rømerskade her i København. Øh, og viser lidt om, at, at fra at have været til at starte med, at de første pionerer var meget borgerlige arbejderforeninger, og så bliver det mere og mere indført i den socialistiske arbejderbevægelse, at man kæmper for kolonihavetanken også. Så det er selvfølgelig derfor, at man også har holdt her herinde i arbejdernes forenings- og forsamlingsbygning. Men i 1916, der stifter man så en landsdækkende forbundet fra Danmark, som bliver det første sådan samlede kolonihavforening i Danmark.
3: Og hvilken betydning får det for udbredelsen og udviklingen af, af de her haveforeninger?
2: Jeg ved ikke, hvor stor betydning egentlig for udbredelsen det var, at man fik et samlet kolonihaveforbund. Men, men det samlede kolonihaveforbund kom jeg ja på et tidspunkt, hvor udbredelsen i øvrigt voksede enormt meget. Og hvor arbejderne gradvist fik mere og mere fritid. Altså i 1916, fire år efter, der fik man otte timers arbejdsdag. Og så var vilkårene jo nogle helt andre for at kunne kunne dyrke de her nyttehaver og og være i sin kolonihave. Så der var bare noget i tiden, der ligesom underbyggede, at der var også en en stærk bevægelse omkring hele det her med fritidsliv og tanken omkring, hvad naturen og den frie luft og motion og alt sådan noget kunne betyde for ens velbefindende og sådan nogle ting. Så så det hele spillede ligesom sammen i, at at kolonihårene bare voksede eksplosivt og i... I, i mellemkrigstiden og i 40'erne, der når man op på over 100.000 kolonihaver i Danmark, som er virkelig bare kolonihavens storhedstid, kan man sige. Så når man kommer op på den anden side af 2. verdenskrig og i, i de bullerne velfærdsstresser og velstandsstigning, så bliver mange af kolonihaverne jo suppleret op med sommerhusområder, og nogle af dem bliver også konverteret over til at være sådan mere sommerhusområder. Så så hele hele det moderne samfundsudvikling afspejler sig jo sådan set også i kolonihavernes, for de her meget simple nyttehaver, over noget mere og mere fritidsorienteret.
3: Du nævner på det tidspunkt, at den første havefinding bliver startet i Aalborg, der er kommunen egentlig ikke rigtig interesseret i at, at lege med, hvis vi skal kalde det det. Altså, hvordan er sådan samspillet eller samarbejdet mellem kommuner eller det offentlige, så altså de her haveforeninger, hvordan, hvordan er det op gennem årene? Ja,
2: man kan godt sige, at det er jo ikke staten eller det offentlige eller kommunerne, der driver det her frem. Det er private initiativer. Øh, det er hele vejen igennem at det, er det sådan set private initiativer, fra først de her borgerlige, filantropiske tanker omkring, at man skal hjælpe de fattige, og så over i, at de... De fattige finder ud af at skulle hjælpe sig selv, når de bliver sådan over i den, i den mere socialistiske arbejdsbevægelse, der bliver knyttet op på det. Øhm, og, og, og bare af politiske folk, der samler sig, fordi de vil have et sted at være og have noget mere fritid. Øhm, så, men, men det er ikke noget, øh, som staten eller kommunen som sådan har understøttet specielt meget. Øhm, det har jo ofte foregået på, at man har, har leget jord af kommunen. Og tit har det været noget af kommunens dårligste jord. Mm. Altså at man har ligesom fået noget, der ikke var særlig godt til at dyrke på, eller man har fået noget, der var gamle låsepladser, eller, eller gamle sådan, øh, områder, der ikke har været specielt med til noget som helst. Og de har så været billige at lege, og så lave de her kolonier på.
3: Hvornår, og, og, og du snakker om det her... Øh der kommer et skifte efter 2. verdenskrig, industrialiseringen, der buller der ud af, og der kommer også en større velstand i, i samfundet som sådan. Der sker så et skifte også i forhold til kolonihaverne, og hvem det er, der bruger dem, eller hvordan er det?
2: Jeg tror godt, man kan sige, at de, hvor de første kolonihaver var, var målrettet, ligesom den fattige del af befolkningen, ikke de allerfattigste, for de havde ikke kræfter til det. Men dem, der trods alt virkelig ikke havde meget at med, og som som kunne have en nytte af at have en nyttehave, så så bevæger det sig især efter 2. verdenskrig mere og mere op til at blive mere en middelklasse ting, måske at have nyttehaverne. Og og i den senere tid, altså de sidste 20-30 år, hvor boligpriserne i de store byer er steget så helt vildt meget, så er der jo mange, der nu har købt kolonihaver og så bor i dem som helårshus. Og det er jo en, det er jo en helt selvstændig problematik det her med, hvad, hvad gør det så for muligheden for, for dem, der ikke har super mange penge, for at komme ind i de her kolonihavereområder, hvis, hvis priserne stiger så voldsomt, som de gør, fordi det bliver øh, heleårsboliger eller, eller folk i hvert fald bruger dem som, øh, som helårsboliger, eller som en, som en erstatning for at kunne købe en lejlighed ind i byen og sådan nogle ting. Og der har jo, jo været fra statens side forskellige forsøg på at regulere det marked, sådan så at, at der stadigvæk var muligt at købe en kolonihave, selvom man ikke var, havde, var millionær. Øhm, jeg ved ikke, hvor godt det lykkedes. Altså i hvert fald her omkring København er der jo rigtig mange af de gamle kolonihaveområder, som er blevet konverteret til sådan mere helårsbeboelse. Øhm, så så det, er da, det har da været de principfaste kolonihaveforeninger, der har ligesom holdt fast i, at at man, man skulle være for alle.
3: Og hvordan? Fordi, det er jo ikke, fordi arbejderklassen forsvinder i alle årene. Altså, vi kan jo stadig godt tale om, at der er en arbejderklasse, og der er arbejder. arbejdere. Hvordan, hvordan reagerer man i de kredse over, at man måske i virkeligheden mister nogle af de her øh, kolonihaver, fordi der er nogen, der, der, der kommer ind med, med lidt flere penge i, i hænderne?
2: Det er nok svært at sige, at der har ligesom været en samlet... Øh, holdning fra arbejderbevægelsen til det her kolonihavsspørgsmål. Man kan sige, at arbejderklassen er jo blevet voldsomt meget mere differentieret øh, i de sidste 50 år. Og jo også, altså der er jo mange øh, faglærte arbejder, som tjener mere end, end en øh, akademiker gør i dag. Altså, øh, så økonomisk set er det jo en meget mere differentieret klasse også. Og i virkeligheden kunne man sige, at dem, der de fattige i Danmark i dag er jo dem, der er uden for arbejdsmarkedet langt hen ad vejen. Øhm, og, og, og hvem repræsenterer dem? Hvem er deres bevægelse i dag? Det er jo, det, man, det, det er jo sådan set det store spørgsmål. Ikke? Altså om man taler om, at der vokser et nyt prekariat frem af folk, der er, er i usikre ansættelser i korttidsansættelser osv. Øhm, og de mangler jo stadigvæk nu at finde ligesom... En fælles, et fælles talerøren og, 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 og samle sig som det, som i slutningen af 1800-tallet blev arbejderbevægelsen. Øhm, så øhm, tanken om, at Kolinihavn ligesom er, er arbejdernes øh, frirum og, og, og for arbejderklassens øh, velvære, øh, den er jo blevet udfordret af at arbejderklassen. Hvem? Hvem er det øh, nu om dagen? Og, og, og de traditionelle arbejder, hvis man siger, at det er faglærte og ufaglærte i produktionen, jamen, de, nogle af dem er jo blevet så, øh, har jo fået så mange penge imellem hænderne, i hvert fald, at, at for dem er det måske ikke kolonihavn, der er interessant længere. Altså, for dem er det måske mere sommerferien til Tyrkiet, eller vinterferien til Thailand, eller noget andet. Altså, så, så det der behov for at have, altså, desuden er mange flere jo flyttet i, i eget hus, og, og har have selv, eller har sommerhus, eller har campingvogn, eller noget helt andet. Så, så, så kulinarien er jo måske ikke længere helt så meget sådan knyttet til, til klasse, eller, eller det, det er lige så meget knyttet til, hvem bor i byerne, og som gerne vil have en have, men som bor i en lejlighed. Altså.
3: Mange, jeg ved, at arbejderbevægelsen, det var der fortalte mig, at de i virkeligheden havde sådan lidt et, 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 et ambivalent forhold til kolonihavebevægelsen. Prøv at, prøv at fortælle lidt mere om det.
2: Jamen det havde de, og det var fordi, at der også var en, en forskellige tanker inden for arbejdebevægelsen i forhold til, hvad skulle man, skulle man prøve at lave en ny kultur for arbejderne, eller skulle man ligesom forme arbejderne ind i de borgerlige, altså skulle man løfte, løfte arbejdernes velstand op, så de kunne i virkeligheden ud fra nogle lidt mere borgerlige idealer omkring, at man skulle eje sin egen bolig osv. Og, øhm, og, og, og de splittede sig også lidt, og i, i de første år i 1880'erne og 90'erne, der var der faktisk en del modvilje mod tanken inden for arbejderbevægelsen, fordi man ligesom så det som en borgerlig gørelse af arbejderne, altså det her med, at man skulle ud og have sin egen have og sit eget lille hus og være produktive og så videre derude, hvor man, man havde måske stadigvæk nogle forsikringer om, at man kunne lave en selvstændig arbejderkultur, hvor solidariteten og arbejderkollektivet ligesom skulle stå i sin substans. Og da Arbejdervelsen i 1930'erne jo laver sit eget ferieparadis, kan man kalde det dansk folkeferie så er det jo heller ikke i form af, at arbejderne skal ud og have deres egne feriehuse. Så er det jo, at man laver nogle store kollektive feriecentre, hvor man, hvor man tilbyder fri, god natur og luft og, og sol og livsglæde, men ikke ved, at nogen skal ligesom, have deres eget sted og, og, og med god borgerlig samvittighed dyrke det og, og holde det pænt og rent osv., og så, så der var sådan nogle, nogle splittelser derinde, men, men altså gradvist i starten af 900-tallet, så, så, så kan man godt se, at der er altså virkelig nogle, øh, nogle, nogle fine ting ved kolonihavetanken, og, og man får også ført det lidt mere over i en foreningstanke og en, en bevægelsestanke omkring et i de her kolonihaver.
0: Du lytter til rapportageprogrammet Tæt på, hvor vi i denne uge går tæt på kolonihave Vi er i gang med at høre om kolonihavebevægelsens historie, som Margit Bæk-Vilstrup fra Arbejdemuseet har taget hul på. Efter nyhederne kan du møde en anden, der har arbejdet med havernes historie og høre om, hvordan de har udviklet sig over tid. Det her er programmet Tæt på på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud et sted i landet. I denne uge kan du komme med i Kolonihave. I denne udsendelse er vi dykket ned i kolonihavebevægelsen og havernes historie. Før hørte vi, hvordan kolonihavetanken opstod ud af arbejderbevægelsen. Nu skal vi høre, hvordan den siden har udviklet sig, og vi skal også en tur tilbage i Haveforeningen Vendeløst i København.
4: Jeg hedder Aviaja, og jeg er historiker, og jeg er uddannet for RUK for lang tid siden i historie og det, der hedder socialvidenskab og har beskæftiget mig meget med hvad skal man sige, den nye by, altså Københavns udvikling, øh, og hele, ja, hvad skal man sige, hele planlægningen af Københavns udvikling. Og så har jeg haft særligt kig på haven i, øh, i den proces, i den moderniseringsproces, hvor, øh, hvor, hvor København blev en stor by, og, og folk drog fra land til by. Og der har jeg kigget på særlig parcelhushaven og det, man kunne kalde middelstandshaven, som er sådan en ny type have, der kom i 1920'erne. Men, så det er min indgang til haven, og den den udsprang af, af kolonihaven. Så på den måde så hænger det meget godt sammen, at vi, vi sidder her i dag. Ja, hvad kan jeg mere fortælle? Jeg har så, jeg arbejdet som historiker nogle år efter, øh, også med sommerhusbebyggelser oppe i kolhuse, som egentlig minder lidt om det samme med bybogen, der drog ud og fik jord, og, og ligesom var en form for nybygger og indrettede øh, hele nye områder. Øh, man har så efterfølgende arbejdet mere med, med København øh, og planlægning af København. og dels øh, arbejdet med udsatte byområder, Øh, og det gør jeg også i dag. Jeg har siddet i Københavns Kommune øh, og sidder i dag i, øh, i Landsbyggefonden og arbejder også med, med ghettoområder og hele de her udviklinger af, af udsat by. Og man kan sige, at det ligger jo umiddelbart langt væk fra, fra måske en kolonihave, men det gør det så alligevel ikke, fordi at, øh, at mit blik på haven og den måde, jeg har beskæftiget mig med haven på, Øh, altså man kan sige, at en have er jo et, et hegnet sted, som ligesom umiddelbart beskytter øh, mod indblik og mod giver ly for planter og sådan. Men den måde, jeg har kigget på det på, øh, har jo været som et sted, der også øh, har en betydning, øh, og som man dels kan se en masse værdier og kulturkamp og, og forskellige sådan, nye livsformer i, Og også som et sted, der er med til at producere det her nye, nye, men men hele tiden er virksom i forhold til til livsform og og drømme om det moderne liv. Og i virkeligheden også en kamp, en en form for kamp mellem forskellige værdier. Og det er jo det samme, der gør sig gældende i byplanlægning i dag, kan man sige i nogen grad det her med at tænke, at det fysiske rum også har en social betydning, og man der er de her, hvad skal man sige, spændinger mellem det planlagte og havearkitekter og andre arkitekter, der vil planlægge og skabe en særlig form for, for samfund og by, og så er der ligesom de mennesker, der bor der, og her konkret de haveejere, der fik kolonihave, og også fik vi standhave middelstandshave øh, og parcelhave øh, efterfølgende.
3: Det kommer vi til at snakke en, en masse om. Nu kan vi se, at Viseverdenen er godt i gang med at vande lige bag ved os. Det kan være, at vi skal prøve at bevæge os lidt over, så vi ikke får den der rislen lidt med i baggrunden. Er vi ejer? Nu er vi jo i det, der hedder haveforeningen Vennelyst, som ligger i København. Det ligger sådan... Det ligger vel i virkeligheden sådan lidt mellem det, der er Amager, og så det, der er Christianshavn. Og det er er Københavns ældste haveforening. Er det sådan en en meget typisk haveforening, det her? Jamen
4: det er det jo på den måde, at det var jo den første i København. Den er jo typisk på den måde, at den har de her små jordlodder, altså små kolonihaver, som arbejderne, altså det, der var jo, haven var jo tidligere forbeholdt. De få, kan man sige, det var jo øh, kongelige haver og villa haver senere for borgerskabet. Og så kom arbejderne jo til, og, og hvad hedder det fik adgang til jord, sammen med mange andre øh, befolkningsgrupper. Men, øh, og de drød så ud og, og indtog den her jord. Og på den måde er den jo en typisk øh, kolonihaveforening fra den tid, altså slutningen af 1800-tallet, og man kan sige, at den den har jo mange små forskellige huse og forskellige typer haver, og det, det er jo også typisk for de her kolonihaveforeninger fra den tid.
3: Men nu kan vi jo for eksempel, nu står vi og kigger lidt ind over hækken, ind, i, ind, i, ind på et kolonihaverhus, og der er selvfølgelig et stykke grønt græs med, med lidt beblandning, sådan pist. Mm. Hvordan blev haverne brugt dengang? Altså, du kalder det fattige haver. Mm. Var det, det var ja. vel mere sådan nogle nytte haver, ja. øh, landbrugshaver, eller, eller hvad?
4: Ja, altså, de fattige haver var jo i starten et lille stykke jord, hvor man også kunne være stræbsom og lave øh, små nytte og dyrke sine grøntsager, og, og ligesom... Øh, at der var noget flid, kan man sige, knyttet til det. Og de første kolonihaver var jo også nyttehaver, som, eller i hvert fald i høj grad nyttehaver, hvor man drog ud og havde grøntsager. Og det var jo også det her med, at det kunne være et supplement til, til, til husholdningen. Så, så man kan sige, at det har jo ændret sig meget i dag, hvor når vi går rundt her, så er det jo. Så er det jo ikke så meget nyttehaver. Vi ser, at der er nogle få små frugtbuske og et enkelt frugttræ. Mm. Øh, og en havekasse øh, hister her. Men det er jo sådan, det overordnede billede er jo, at det er små hjem, kan man sige. Med, med roser og, og, og stavter og, og de her små, små bitte plæner. Så det, det har jo helt klart været en udvikling fra, fra det nyttehaver og grøntsager til, øh, til noget, der er mere præget af lyst haven og og det her med at kunne bruge, man fik jo også en ny fritid altså der kom jo hele det her med at man fik otte timers hvile og og fritid og arbejde og og det det afspejler sig jo også i kolonihaven den kom, jeg tror det var i 1920'erne altså i mellemkrigstiden og det her med at at få denne her fritid blev jo blev jo, hvad hedder det det afspejlede sig jo i kolonihaven også i den måde forskellige planlægger og og haveforbund og havetidsskrifter debatterede haven på som et fristed, hvor man kunne tage ud og og nyde sin fritid. Men man kan sige, at det her spænd imellem nyttehave og lysthave, og om det var ligesom knyttet til det at arbejde og producere, eller om den her fritid og og åndelige mere sådan sted, man kunne sidde og reflektere over tilværelsen og, og det Øh, det kulturelle fremskridt, kan man sige. Altså, mm. Det var jo også knyttet til det her med, med en lysthave. Det, øh... <laughs> ja, det, det, det er spændt. Det, det, for, det fortsatte jo. Det var jo ikke sådan. Det lige gik fra det ene til det andet, og, og du kan jo også øh, finde det i dag. Altså, der er jo stadig øh, haveforeninger, som måske er mere øh, nyttepræget øh, i forhold til løstpræde. Øh, og debatten omkring, om det er en have, om den gode have var det ene eller det andet, den fortsatte jo hele vejen op gennem mellemkrigstiden. Ja.
3: Men, men hvornår sker det der skifte fra, at det går fra at være primært nytte haver, som mm. også er noget, som øh, måske folk med lidt færre midler har, til at det bliver mere nogle, øh, nogle fritidshaver, nogle byhaver, ja. øh, og måske også et skifte i klientellet af, hvem der har haverne?
4: Mm. Det sker jo glidende, kan man sige, men det får for særlig, øh, det får særlig fart der i mellemkrigstiden øh, i 1920'erne, altså dels med denne her lov om man får sin fritid, øh, øh, og dels også selvfølgelig med, med nogle, øh, nogle muligheder og nogle, øh, nogle nye, skal man sige, øh, klasser på den måde, at de faglærte arbejder og, og, og hvad hedder det, håndværkere og sådan, fik flere penge mellem mellemhænderne øh, og havde mulighed for at, at drømme om. om et egentligt havehjem, og det der med at sætte foden under eget bord. Og, og, og det, det afspejler sig også i kolonihaverne der blev større, altså hver enkel have blev større, og der kom lidt mere fokus på det private øh, med større hække. Altså, nu står vi jo her, og vi kan se, de er jo afgrænset af hække eller stakitter hele vejen ned. Ja. Øh.
3: Nogle lidt større og højere end andre. Ja, Så det også lidt og lidt og lidt, og lidt
4: Noget intimistisk og noget mere planlagt. Men, men, men det, det, var jo, det var sådan en glidende proces, som for alvor tog fart i, i mellemkrigstiden. Dels fordi der kom nogle bedre vilkår, og der kom nogle, nogle nye, nye, et nyt klientel til, som fik råd til at drømme om at skabe lidt større haver. Og i virkeligheden også det, jeg har beskæftiget mig med, købe sin egen jord endnu længere ude på Amager og i Københavns ydre distrikter. Og det var jo så der hele den der parcelbevægelsen opstod som en en udspringer af kolonihavebevægelsen. Fordi man begyndte at drømme om det der med at eje jorden og og i virkeligheden skabe et egentlig hjem frem for sådan en fritidshave hvor du tog ud efter arbejde. Og det kan du jo også se i kolonihaverne fra den tid, at den bevægelse sker i kolonihaverne. Og så er der så nogle, øh, nogle udspring af det, kan man sige, i nye bevægelser, mm. som så er denne her parcelbevægelse.
3: Så der sker også et skift i, at folk de så begynder at, at eje det stykke jord, som, ja. som de så kan ja, beplante eller bygge huse på. Ja. Kommer, kommer, kommer husene også ind på det tidspunkt, eller har de været der hele tiden?
4: Jamen det, det er lidt forskelligt, hvornår husene kommer ind. Jeg ved faktisk ikke præcis her i, i denne her kolonihaveforening, men, men det er klart, at huset får jo større og større betydning i det her med at, at lave det fra en fritidshave til et havehjem. Ja. Øh, og, og ude i parcelkvartererne. Der, der starter man jo med også at lave nyttehaver, faktisk. Så du kan ikke sige, at det ligesom går fra lyst til, eller fra til lyst. Men, men der kommer jo igen en proces, hvor man indtager jorden og laver, laver nyttehaver. Og så, øh, så kommer husene på efterhånden.
3: Når der sker sådan et... Øh et skifte i noget, og også selvom det sker over tid, det er jo sådan en, en brydningstid. Mm. Og sådan brydningstider, de har det jo med at øh, også være præget af nogle kampe og nogle måske lidt modsatrettede idéer og holdninger og værdier også. Mm. Er, der også det? er det også tilfældet her?
4: Ja, det er det. Jeg har jo kigget rigtig meget på, på hvad skal man sige, måden haveejerne, særligt de her parcelister og den nye middelstand, de definerede deres egen have på, overfra for havearkitekterne. Fordi det her, da folk fik adgang til jord, og, og der kom en masse nye haveejere, så kastede både haveselskaber og arkitekter, og i virkeligheden også haveejerne selv, der organiserede sig i forbund, de kastede sig jo over den her definition af, hvad er en have. Øh, og man kan sige, at der er forskellige værdikampe i det. Der er jo både det her, som du, du spørger til med lyst og nytte, altså land eller byhave, Øh, og i forhold til det kan man sige, der var jo altså mange af de arbejdere kom jo fra landet øh, og definerede jo i tidsskrifterne den her trang til at, at komme i kontakt med det oprindelige og give det rentret liv og altså, der er sådan nogle meget flormsbundne øh, beskrivelser af hvordan den her have kan, kan bringe øh, haveejeren i kontakt med, med sin egentlige landtilværelse Samtidig med, at det jo selvfølgelig også bliver defineret som noget, der er en del af den nye lønarbejdertilværelse, hvor man har sit arbejde og tager ud og nyder fritiden, så, men, men der er det her spænd. Og havearkitekterne og byens planlæggere, de, de, de prøver at, at definere den her nye lille have, kan man sige, først en arbejderhave og så en middelstandshave, som et sted, der, der er rationelt og skal, skal bidrage til fremskridt, og man må ligesom øh, ej, slette erindringen øh, for at få haveejeren til at og, hvad hedder det, bruge haven på en ny måde øh, og, og, og mere rationel måde, end, end det her med at og skulle give det rentret liv. Så den, den kamp er der, både internt i, i haveforbundene og også mellem planlæggere og arkitekter øh, og og så øh, haveejerne. Øh, så er der jo hele denne her, kan man sige, værdikamp mellem det private og det offentlige. Øh, fordi i starten var, var haverne jo ikke så hegnet, som de er nu. Øh, det var jo noget, der også kom mere og mere der i mellemkrigstiden. At hækken blev højere, og man ligesom skærmede sit eget lille sted og sit eget lille hjem, kan man sige. Det her med havehjemmet. Øh, og arkitekterne talte jo de her øh, haveområder, nye haveområder, dels kolonihavområderne først, men senere også de her nye parcelhusområder, der kom lidt uplanlagt ude i yderkanterne, som noget, der skulle planlægges mere. De havde meget øh, fokus på, at hækkene skulle være ensartet, der skulle være det her med. Der var ligesom noget repræsentativt til for dem, der kom og kiggede på det, og så kunne man have sin private del om bagved. og hækkene burde været helt ensartet det er de jo ikke blevet, kan man sige her i dag når vi står her, men men der var altså, der var den her kamp mellem hvad er, hvordan indgår de her haver i en offentlig planlægning og hvordan indgår de som sådan den enkeltes mulighed for at realisere sin egne drømme og individuelle frihed
3: og hvorfor er det vigtigt for det offentlige, så når en bred kamp at blande sig i det
4: Jamen det er det jo fordi, at den her nye, det var jo en helt ny, hvad skal man sige, befolkningsgruppe, det her med arbejderne og senere middelstanden. Altså det her med middelstanden var jo heller ikke fast defineret, altså det er jo hele tiden nogle befolkningsgrupper, som er i proces, og og det bliver drøftet, hvad er egentlig en middelstand, og hvad er egentlig en middelstandshave, og hvad er en arbejderhave, og hvad er en arbejder Og og der bliver det jo vigtigt at prøve at at afgrænse de her grupper og og få dem passet ind i den nye by og i det nye samfund. Og i virkeligheden også hele den her fremskridtstro, som som jo prægede mellemkrigstiden. Altså det her med at at faktisk bidrage til et et bedre samfund og og nogle visioner om, hvad, hvad samfundet skulle være og sammenhængskraften i samfundet. Øh, og, og den enkeltes mulighed for at og, hvad det, realisere øh, sit liv på en ny måde. Så alt det her, det er, det er til debat, øh, og, og er jo en kamp, som man, som man kan se ned i de her tidsskrifter mellem forskellige, både kolonihaven og så parcelhusejeren, der begynder at definere sig i modsætning til arbejderhaven, og ligesom, så det skal ikke være et fristed, det skal være et havehjem. Jeg skal have foden under eget bord, og jeg vil lægge mit hus midt på grunden, så jeg kan gå rundt om og ligesom, altså, eje jorden og det her med at bruge jorden som en måde ja, at definere sig som gruppe en ny gruppe i samfundet på. Og det samme galt jo her i haverne med arbejderne, der knyttede det til hele den her foreningsdannelse og, og et kollektivt vi, kan man sige i starten. Og så er der jo de her spændinger i det. Er det et vi, eller er det også den enkeltes mulighed for at, at realisere sit lille sted? Øh. Og det kan man sige, sådan er det jo i høj grad i dag, når vi går rundt her. Det er jo små individuelle steder. Øh. Der er meget forskellige, øh. og på nogle måder jo fremstår øh, ret uplanlagt. Hvor man kan sige med parcelbevægelsen, øh da den så for alvor kom i gang i 60'erne og 70'erne, der var det jo mere planlagte parcelhuskvarterer med ensartet hække og, og sådan. Det, det kom til at ende med. Så der kan man sige, noget, at den der planlægningstanke fik jo, fik jo fart der.
3: Men er det så fordi, at den værdikamp ikke er der længere, eller er det her bare et særtilfælde med et sted, hvor man så sagt, at her kan man godt have at sætte sit individuelle præg i, inden for vores fællesskab? Altså,
4: jeg tænker, hvad de kampen er der nu. Øh, også når vi går rundt og, og kigger, der er jo noget, der sådan er meget faldefærdigt og
3: ja, der, og lægger, intermistisk. der er noget herinde. Som, <laughs> som, det, det kunne godt trænge til en kærlig hånd. Ja. Det skal vi ikke sige det sådan.
4: Det er det her sådan lidt, øh, lidt ikke så pæne hegn, som øh, er lidt faldefærdigt, ikke.
3: Og huset det trænger i den grad til en klat Maling.
4: Ja, det må man sige. <laughs> Øh, og så er der jo ved siden af øh, nogle meget fine, små steder, som ja. folk virkelig har indrettet til et hjem. Øh, og du kan se herovre i det her meget faldefærdige, at der er jo også de her små havekasser. Altså, måske er det en, der har, der har fået grunden, og så har tænkt, om, så kan jeg da lige bruge den til at dyrke lidt, og så kan jeg, kan jeg ligesom indrette den senere. Og, og jeg vil også øh, tro uden at kende... Øh, dem, der har have, har øh, sådan som en helhed, at der både er ligesom en, en ældre generation, der har haft den her øh, de her haver i mange år, og måske har meget fokus på, øh, på det kollektive med deres skytteforeninger, deres øh, lille plads her, øh, vi står på øh, med, med bænke og bore, hvor de, de ligesom kan samles, øh, og så nogle af de nye, øh, som som har brug for deres eget lille fristed. Måske nogle unge Christianshavnere, som har fået børn og og, og så får fat i sådan en have, for at kunne lave deres eget lille fristed. Så det her mellem det kollektive og det individuelle, og hvor planlagt det skal være, og hvor det offentlige og det private, kan man sige, det her med, er det ligesom et fælles sted det her, eller har jeg min egen egen lille plet? Det, det, det er jo stadig nogle, nogle kampe, kan du kalde det, eller nogle, øh, nogle bevægelser, som er i, i de her haveforeninger.
3: Og jeg forestiller mig, uden at jeg ved det, at det sikkert gør sig gældende for mange haveforeninger, at du jo netop har måske nogle mennesker, som har haft et stykke jord i mange, mange år. Måske endda er det noget, der er gået øh, gennem i generationer i familien. Og så er der jo masser af, af nye, øh, måske også lidt yngre mennesker, som kommer til, også fordi vi ser en, apropos bevægelse, øh, en bevægelse mod, at der er flere unge, som bliver boende i byen, men som så måske får et, et stykke kolonihave eller køber et sommerhus eller et eller andet, mm. så man har de her, øh, hvad kan man sige, øh, steder man kan tage hen og, og få lidt, lidt fred og mm. lidt luft og, og måske et lille stykke græs. Er, er det sådan en udvikling, du tror vil fortsætte og som så kan give endnu en brydningstid?
4: Ja, men jeg tror, da, at der vil blive ved med at være de her øh, kampe mellem. Eller, altså jeg tror, at flere og flere vil få sommerhus. Det er jo også noget af det, du kan se nu, at flere og flere ønsker at komme væk fra byen og få sit eget lille sted. Øh, men jeg tror, at samtidig er der jo hele de her planlægningsmæssige drøftelser af, hvordan indgår det så i den større planlægning af byen og, mm. og i virkeligheden også uden for byerne. Så, så hvis det er det, du spørger, om, om, om det vil fortsætte, så tror jeg, at den, den kamp eller det dilemma, den spænding mellem ens eget lille sted og det planlagte, det vil, det vil fortsætte.
3: Og vil der også stadigvæk være sådan en kamp mellem det offentlige og det private i forhold til, at man må sige, nu er vi jo i København, det er jo ikke fordi, der er så meget mere plads i byen. Og i forhold til sådan et, et byplanlægningsstandpunkt, så, så skal pladsen jo udnyttes bedst muligt og også på en eller anden måde være mest muligt attraktiv. Mm. Øhm, hvad, hvad, hvad giver det sådan af udfordringer i forhold til, til kolonihavere og haveforeninger, som, som dem har?
4: men der er jo hele det her med, at øh, altså, det midlertidige, og det, det er uplanlagt, og dem, der gerne vil ud og have et stykke jord, og ikke har så mange penge, der, der bliver det jo sværere og sværere at få adgang til den jord, kan mm. man sige. Øh, og, og hele den her... Øh, skal man bygge højt eller skal man bygge lavt? Der skal nogle af de her områder, der i dag jo er lidt selvreguleret, og som er vokset frem af noget mere øh, hvad skal man sige, ureguleret, øh, der er jo hele tiden de her debatter om, om skal man indtage det ligesom i det fælles gode, og planlægge det, og gøre det bygge måske højere, så der kan, flere mennesker kan få glæde af det. Øh, men, men man har jo... Altså, mange af de her kolonihaveforeninger fik jo der i år 2000 eller deromkring øh, lov til at blive i længere tid. Så denne her midlertidighed øh, blev, jo, blev jo på nogle måder øh, sat lidt i bero ved, at de fik lov til at, at blive liggende. Men der er jo hele tiden stadigvæk de her debatter om, skal man planlægge eller skal, skal folk have lov til at og hvad hedder det gro og, 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 og det, de her nye bygger tanker. I højere og højere grad, men men det er jo, altså, man kan sige, i og med pladsen bliver mindre og mindre, og det bliver dyrere og dyrere for jord, så bliver det jo nok mere og mere det planlagte, der vender ind i byen, men det betyder jo ikke, at drømmene, og og så finder man jo nye små pletter og måske nye måder at at arbejde med den her midlertidighed, og og det er mere selvbygget på Ja, og rykke måske længere væk fra byerne, øh, ud øh, på landet eller ud på øerne, hvor der er billigere jord, hvor man kan sådan realisere sin egen drøm.
1: Huset det er grønt, det hedder Melavista. Vandet i kåre og primussen gnistrer. Haven og tabinet blomster rødt og grønt. Himlen er blå og livet det er skønt. Vejdeling i Sus og dus, i mormors koloni, havehus. I mormors koloni, havehus. Fæt og fred, viser frida, han kan stoppe hammer. Valgte vi også men han taber sine tæmmer. Mormor siger, hvor sygt skal vi have?
0: Du har lyttet til rapportageprogrammet Tæt på på Radio 4, som i den her uge går tæt på Kolonihavelivet. I denne udsendelse har du mødt Margit bæk og Aviaja Julie Siesgaard. Du kan finde programmet her og de andre Tæt på programmer om Kolonihavelivet på både Radio 4's hjemmeside eller som podcast i din foretrukne app. Mit navn er Thue Sørensen, og jeg har tilrettelagt og produceret programmet. Tak for at lytte med.